Hello, Happy New Year, and welcome to episode 35 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today I'm sharing an episode titled Of Kings and Camels. I hope you enjoy it. Do you know what has been celebrated on January 6th since the 3rd century in certain parts of the world? Three Kings Day, El Día de los Tres Reyes, also known as El Día de los Reyes Magos. It is the 12th day of Christmas based on the Gospel of St. Matthew where the Magi's visit to the newly born Jesus is detailed. The story goes that Melchior, Gaspar, and Balthasar rode their camels across miles of desert bearing gifts for the baby and found their way to him guided by the star of Bethlehem, a new star in the firmament. They presented the finest gifts to the new king, frankincense, myrrh, and gold. As part of unraveling our immigrant identity, I am curious how the 12th day of Christmas was celebrated before Castro's revolution and what now as adults we remember about the day. My earliest and only recollection of January 6th was finding a gift under a bed as a four-year-old in Castro's New Cuba. Don't ask me what it was because I don't remember. The following year we were in exile and Santa Claus became the new gift giver. As I planned our January stories, the next logical step was to learn about this day wrapped in so many traditions across Latin countries and islands, including our beloved Cuba. Today's story is about my cousin Luz Maria Hernandez and her husband, Raul Exposito, and how they made El Día de los Reyes Magos magical for their firstborn and little princess, Mariberta. Luz was a kindergarten teacher and a master storyteller, and Raúl helped run the family business, Transporte La Cubana. Together, they wove stories as they prepared for El Día de los Reyes Magos in Ciego de Ávila, where they lived. Mariberta remembers them helping her write a letter to the Reyes Magos, asking for presents. She told me that on the 5th, they would set the note on the Eden kitchen table by three cups of café con leche and some sweets for the magos. After all, they had traveled so far and surely they were hungry. Then they placed a small stack of grass and water for the camels on the floor. In the morning, after looking for toys under the bed, Mariberta would run to the kitchen to see if the magos had eaten. Indeed, she would find empty cups, the sweets gone, and water splattered on the kitchen floor. Luz would say with a half smile, Oh, look at the mess. There's grass and water all over my floor. You know how those camels are. Mariberta would giggle and then help clean. Every year, the setup would be a little different. And when her sister, Marielena, was born, she also enjoyed the tender celebration. One that Mariberta, to this day, enjoys telling. I asked her, what did you want the bows to bring you? Laughing, she listed the contents of the last letter. A water well, a colander, and a hammer. What? I said. That's an odd ask. She explained that she owned beautiful children's books 
and was specially taken by the story of Snow White and the Seven Dwarfs, Ergo, the Well, Colander, and Hammer. We continued the conversation happily, knowing that memory had taken her back to an extraordinary time and place. As a side note, her family left Cuba in 1961, and some of her precious childhood books traveled with her on that voyage to Venezuela, where they were exiled. About five years ago, Mariberta and her husband Mario fled Venezuela's political regime and settled in the Miami-Dade area. They couldn't bring all her books, and she destroyed them. She tore the pages apart, one by one, perhaps as a catharsis to begin a second exile. Thanks, Mari, for sharing your childhood memories and taking us to a Cuba of old. This episode is dedicated to the storytellers in our family. To you, our faithful listener, we hope you share this episode with family and friends and instill in the young the beauty of family bonds and ties. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify, or Pandora. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music and this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola, feliz año nuevo y bienvenidos al episodio 35 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast grabado en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Hoy comparto un episodio titulado de Reyes y Camellos. ¿Saben lo que se ha celebrado el 6 de enero desde el siglo III en ciertas partes del mundo? El Día de los Tres Reyes, también conocido como el Día de los Reyes Magos. Es el día 12 de la Navidad, basado en el Evangelio de San Mateo, donde se detalla la visita de los Reyes Magos al recién nacido Jesús. La historia cuenta que Melchor, Gaspar y Baltasar montaron sus camellos a través de kilómetros de desierto con regalos para el bebé y encontraron su camino hacia él, guiados por la estrella de Belén, una nueva estrella en el firmamento, y le presentaron los mejores regalos al nuevo rey, incienso, mirra y oro. Como parte de desenmarañar nuestra identidad inmigrante, 
Tengo curiosidad por saber cómo se celebró la Navidad antes de la Revolución de Castro y qué es lo que ahora, como adultos, recordamos sobre el día. Mi primer y único recuerdo del 6 de enero fue encontrar un regalo debajo de una cama cuando tenía cuatro años en la nueva Cuba de Castro. No me pregunten qué fue porque no lo recuerdo. Al año siguiente estábamos en el exilio y Santa Claus se convirtió en el nuevo regalador. Mientras planeaba nuestras historias de enero, el siguiente paso lógico era aprender más sobre este día de envuelto en tantas tradiciones en países e islas latinas, incluyendo nuestra querida Cuba. La historia de hoy es sobre mi prima Luz María Hernández y su esposo Raúl Expósito, y cómo hicieron que el Día de los Reyes Magos fuera mágico para su primogénita y pequeña princesa, Mariberta. Luz era maestra de jardín de infantes y una gran narradora de cuentos, y Raúl dirigía el negocio familiar, Transporte la Cubana. Juntos tejieron historias mientras se preparaban para el Día de los Reyes Magos en Ciego de Ávila, donde vivían. Mariberta recuerda que le ayudaron a escribir una carta a los Reyes Magos pidiéndole regalos. Me dijo que el día 5 ponían la nota en la mesa de la cocina junto a tres tazas de café con leche y algunos dulces para los magos. Después de todo, habían viajado desde muy lejos y seguramente tenían hambre. Luego en el suelo colocaron una pequeña pila de hierba y agua para los camellos. Por la mañana, después de buscar juguetes debajo de la cama, Mariberta corría a la cocina para ver si los magos habían comido. De hecho, encontraba las tazas vacías, los dulces desaparecidos y agua salpicada en el piso de la cocina. Luz decía con media sonrisa, ¡Oh, mira el desastre! Hay hierba y agua por todo mi piso. ¿Sabes cómo son esos camellos? Mariberta se reía y luego ayudaba a limpiar. Cada año fue un poco diferente y cuando nació su hermana María Elena, ella también disfrutó de la tierna y divertida celebración, una que Mariberta hasta el día de hoy disfruta contando. Le pregunté, ¿qué querías que te trajeran los magos? Riendo enumeró el contenido de la última carta, un pozo de agua, un colador y un martillo. ¿Qué? Ese es un pedido muy extraño. Ella me explicó que poseía hermosos libros infantiles y que estaba especialmente sorprendida por la historia de Blancanieves y los Siete Enanitos. Por eso le pidió el pozo, el colador y el martillo. Continuamos la conversación. Yo feliz sabía que el recuerdo la había llevado a un lugar de antaño lindo. Mariberta y su familia dejaron a Cuba en el 1961 y algunos de sus preciosos libros de la infancia viajaron con ella a Venezuela, donde se exiliaron. Hace unos cinco años, Mariberta y su esposo Mario huyeron del régimen político de Venezuela y se establecieron en el área de Miami-Dade. No podía traer todos sus libros y ella los destruyó, rompiendo página por página, tal vez como una catarsis para comenzar un segundo exilio. Gracias, Mari, por compartir tus recuerdos de infancia 
y darnos una imagen de la Cuba de antaño. Este episodio está dedicado a los cuentistas de nuestra familia. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades e inculquen en los jóvenes la belleza de los lazos familiares. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify o Pandora. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?